1: CFAC 88.3, l'essence de la radio.
0: Le trio de la culture. Un livre. Un album. Un film.
2: Et bonjour, vous êtes sur les ondes CFACA 883. Vous écoutez le trio de la culture. Le trio de la culture qui, comme à chaque semaine, se penchera sur un livre, un film, un disque et un disque. En tout cas, un, un objet musical numérique aujourd'hui. <rire> et euh, aussi quelques suggestions culturelles pour égayer votre fin de semaine. Et comme à l'habitude, je suis avec l'extraordinaire Catherine Robert. Bonjour.
3: Merci pour les belles présentations. Bonjour, Félix.
2: Bonjour, Catherine. Et nous sommes avec la, une des membres fondatrices du Trio de la culture, bien avant que j'arrive, et euh, Madame Catherine Lapierre. Bonjour. Bonjour à vous deux. Alors, aujourd'hui, le trio de la saison 2. Et à fait. Donc, euh, cette semaine, euh, on va y aller. On est allé dans le coin d'un petit peu plus. Euh, Éclater le, le fil conducteur, on va peut-être le découvrir au fur et à mesure, mais en tout cas, en premier lieu, moi, je le vois pas pour l'instant, mais trois œuvres euh, culturelles excessivement intéressantes. Alors, je vais peut-être y aller avec euh, toi, Catherine Lapierre. Quel film nous as as-tu fait à écouter cette semaine? Moi,
0: j'avais envie de replonger dans un classique pour moi, mais de le voir avec peut-être des yeux différents. Et euh, je vous invite à voir « Whiplash ».
2: Oui, très, très, très intéressant. Bien de vous en parler. Euh, Catherine, Robert, toi, euh, quel livre allons-nous lire en, en premier? Quel livre avons-nous lu et aussi euh, que, de quoi allons-nous parler dans le premier segment de cette émission?
3: Euh, nous allons parler de La pomme et l'étoile d'Étienne
2: Beaulieu. Euh, auteur estrien, euh, pas Sherbrooke, Sherbrooke d'adoption. Donc, euh, très intéressant, gagnant de nombreux nombre prix. Et moi, j'ai aussi écouté écouter les filles une découverte. Euh, que j'ai fait il y a quelques temps qui était un peu se grenu parce que je pense qu'on s'y attendait pas un disque de 2015 de Pierre Flynn sur la terre un disque qui, j'arrête pas de casser les oreilles de ma blonde avec ça donc j'espère ne pas les avoir cassés à vous aussi donc on va commencer euh, tout de suite en chanson avec la de Catherine Durand sur son album La pluie entre nous la chanson Tant que le vent me lance vous écoutez le Truc de la culture au CFK 88.3 vous êtes de retour au trio de la culture au CFAK 83. Vous venez d'écouter de Catherine Durant la chanson « Tant que le vent me lance ». Et nous sommes rendus déjà au premier segment de cette émission où est-ce que, traditionnellement, comme à l'habitude, nous allons parler d'un livre. Et cette semaine, nous parlons du livre « La pomme et l'étoile » d'Étienne Beaulieu. Euh, courte présentation d'Étienne pour pouvoir parler plus en suspens en substance de son livre. Étienne Beaulieu est enseignant de littérature au cégep de Drummondville. Il est éditeur aux éditions Nota Bene, responsable de la programmation aux correspondantes des semaines, lauréat de nombreux prix, dont celui du Conseil des arts de l'Estrie, pour justement ce livre, La pomme et l'étoile, en plus de nombreuses nominations dans d'autres prix régionaux et nationaux. Euh, livre intéressant, livre où est-ce que, en fait, La pomme est un Osias le duc l'étoile étant Paul-Émile Bordua, et euh, entre euh, la, cette pomme et cette étoile, il y a quelqu'un qui se glisse euh, dans ce récit, c'est Étienne Beaulieu, euh, et sa subjectivité euh, veut, veut pas non pas le choix de parler de quelque chose comme étant ce qu'est un essai littéraire, pour voir bien situer euh, ce, comment Étienne a construit ce livre-là, et euh, en gros, c'est entre cette tradition et cette modernité, Étienne Beaulieu, tu sais, euh, différentes conclusions sur le Québec moderne, mais aussi sur sa propre vie. Donc, euh, Catherine Lapierre, toi à qui on a un peu euh, imposé ce livre en te l'apportant, euh, oui. comment as-tu trouvé la lecture
0: je précise ici que c'était ma première expérience de Étienne Beaulieu. J'en avais énormément entendu parler de vous deux, de plein de belles façons. Euh, euh, je ne sais pas si j'ai bien commencé comme l'expérience. Je pense que je l'ai commencé à l'envers parce que euh, après avoir lu le livre, c'est là que je me suis penchée sur l'auteur. J'aurais dû faire l'inverse, ça m'aurait probablement aidé à mieux saisir le livre. Euh, les 60 premières pages, j'avais l'impression d'être je ne sais trop où, dans quel univers je, je pataugeais et j'ai l'impression qu'elle été rendue à 70-72 pages. Là, j'ai bien compris où c'est que j'étais rendue et là, ça m'a aidé à me diriger. Mais j'aurais dû prendre connaissance de plein de choses sur Étienne Beaulieu avant, ça m'aurait
2: aidé parler euh, plus longuement de ce que tu viens de dire, mais toi, Catherine, euh, est-ce que c'était ton premier Étienne Beaulieu aussi?
3: Absolument, mon premier Étienne Beaulieu. Ben, Je l'avais déjà entendu parler, oui. soit dans des, euh, des chroniques qu'il peuvent faire, ou euh, au Salon du Livre euh, notamment. Donc, euh, je, je connaissais un peu le personnage qu'il était, surtout que j'en entends beaucoup parler par toi, Félix, oui. et j'avais hâte. J'étais dans, c'est ça, j'avais hâte de lire. Euh, le, cette œuvre-là, et je n'ai pas été déçu mais je n'ai pas été complètement dans la compréhension totale, parce que je ne pense pas que c'était possible non plus.
2: Mais écoute Ce qui est intéressant, c'est que bon, on va tout de suite y aller avec toi, BAM, euh, Catherine euh, Lapierre, désolé, quand il y a les deux, Catherine, on passe plus rapidement sur nos surnoms. Euh, Cat, euh, qu'est-ce que tu as appris a posteriori qui t'a aidé à mieux comprendre le livre?
0: Euh, en fait... Euh... Qui est Étienne Beaulieu? Je pense que ce n'est pas vraiment dissociable de l'œuvre en soi, euh, tu sais, d'aller vraiment euh, écouter des entrevues, écouter de l'entrevue, évidemment, que tu as fait avec lui, Félix. Euh, tu sais, ça m'a vraiment les fait ondes comprendre. Du
2: 83, exactement, qui est toujours. une
0: excellente entrevue, <rire> les longues entrevues, effectivement. Euh, J'ai bien compris comme quel parcours, Et, de l'entendre le dire, ça m'a ça comme aidé à bien comprendre le lien qu'il était en train de faire dans le livre, parce que c'est vraiment un voyage, mm -hmm. euh, mais c'est vraiment un, un voyage sous forme d'essai, c'est vraiment un parcours qui peut être laborieux, mais qui est important quand même.
2: On, on va se le dire, est, on est, moi je pense qu'on est très très pris, moi c'est pour ça que j'aime beaucoup, moi, vous, vous le savez au fil du temps, j'aime beaucoup les auteurs un peu iconoclastes là, qui brisent les styles, ou du moins qu'on a de la misère un peu à situer euh, le genre d'un livre. Moi, en fait, dès qu'on classe... Pour moi, en tout cas, la littérature ne doit pas être scolaire. Donc, c'est sûr que j'ai une tendance à aimer ces livres-là. Ce qui, je peux comprendre peut être dérouté. Là. Euh, parce que moi-même, Étienne Beaulieu, mes lectures de, de ces livres m'ont toujours dérouté. Au début, je ne dirais même pas que c'est un auteur que j'appréciais tant que ça. Moi, j'ai commencé par un livre qui s'appelait L'âme littéraire. qui, euh, J'étais trop jeune pour comprendre ce qui, le projet... Detienne, Étienne a deux post en littérature, très important. Il a été professeur aussi d'université, on l'apprend dans le livre. Il a quitté justement cette, cette institution-là et c'est quelqu'un qui représente, à mon sens, une tradition souterraine au Québec qui est vraiment l'essai littéraire, c'est-à-dire que euh, on est beaucoup pris, surtout même dans les essais qu'on choisit pour l'émission, des essais très universitaires, c'est-à-dire thèse, euh, développement de la thèse, puis conclusion et ouverture. Euh, ce qui est un genre, euh, pas très, très, très anglo-saxon, hein, euh, anglo euh, vraiment quelque chose euh, d'universitaire. Alors qu'au Québec, avec justement des gars comme Serge Bouchard, euh, Yvon Rivard, Jacques Brault, euh, des personnes qui ont développé une espèce qui est plus par fragment. Où est-ce que en fait, on part de la vie de l'individu pour faire ensuite faire un développement plus large, soit sur le Québec, soit sur une notion, soit sur un concept. Puis Étienne... Euh, d'habitude il, il est il est dans une forme plus classique là, je pense à, à nos auditeurs pour un livre comme, comme Splendeur au bois Beckett qui est justement très 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 segmenté puis justement c'est beaucoup au lecteur de mettre du sien pour essayer de comprendre l'économie générale de ce que ce qu'il essaie là on est dans la forme pour moi la plus pur de ça, c'est-à-dire qu'il euh, s'entremêle dans son propre objet. C'est-à-dire que là, le jeu fait partie. Euh, moi, j'ai trouvé ça excessivement intéressant. Vous, est-ce que vous avez trouvé ça déroutant? Parce que moi, je pense que c'est un petit peu ça aussi. ce On cherche le fil, le fil conducteur et il n'est pas là. C'est au fur et à mesure des développements. Donc, euh, est-ce que c'est ça un peu qui vous a euh, nuit ou du moins euh, été difficile pour vous de passer au-dessus?
3: Euh, moi, je crois que je, je n'ai pas été déroutée parce que d'emblée j'avais entendu parler du fait que ça, ça allait l'être. Enfin mmh. que je, je me suis pas donné aucune barrière là-dessus. Quand je le lisais, je me disais si je, je suis pas certaine de qui, si on parle de l'auteur, si on parle de lui, ben au final, parce que c'est pas écrit euh, euh, textuellement là quand on change de, de personne pour le sujet, tu sais, c'est vraiment entremêlé de Astérix, je ne sais pas comment on compte ça, mais euh, on, on, on était vraiment là-dedans, donc je, je me laissais un peu plus porter sur le fait que je me disais que c'est comme si c'était un grand récit par fragment qui était euh, très cité, soit du temps passant, dans, il était, très développé, il avait fait de très grandes recherches, mais ça, ça coulait de soi, c'était vraiment, c'était fluide la, la façon que c'était faite, et je ne pense pas que c'était nécessaire d'être OK, on est rendu à telle époque pour Ozias le Duc, on est rendu à telle époque pour euh, Paul et Molebordua. Moi, je ne l'ai pas senti comme ça. Mais c'est vrai que des fois, je ne savais plus nécessairement de qui on parlait. Mais on, on dirait qu'ils étaient tellement entremêlés, ces, ces trois hommes-là, euh, dans leur histoire, dans leur vécu, dans ce qu'ils ont pensé, que euh, moi, je me le suis laissé porter par ce livre-là plus. Je ne sais pas si je réponds exactement à ta question. mais, mais ma C'est
2: ça. OK
0: ben je suis pas mal du même avis que Catherine là-dessus. Moi, je j'avais j'avais pas vraiment l'information avant. Alors, quand j'ai commencé, je saisissais mal où étaient les chapitres, puis où ça s'arrêtait, puis où ça continuait. Mais souvent, avant de commencer un livre, je vais comme feuilleter les avant-pages, les dernières pages pour voir le livre est construit comment, parce que ça peut me donner une indication. Puis là, j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment d'indication. Fait que je me suis dit que je m'embarquais dans quelque chose que je ne savais pas. Je me suis dit juste comme, ben il semble avoir trois personnages. Alors, on va juste... Moi, je l'ai vu comme ça, puis je suis embarquée parce que j'avais aucune ou que très peu de connaissances déjà gens partant sur Paul-Émile ou sur oseas euh, le duc fait que Moi, j'embarquais vraiment dans une histoire que je connaissais que très peu.
2: Ce qui est intéressant aussi, c'est le terme que tu as utilisé, c'est le terme personnage. Mm -hmm. euh, parce qu'on ne sait pas non plus aussi, euh, parce qu'il dit un peu, c'est une forme, on pourrait appeler ça dego histoire là. mais, euh, mais d'une certaine manière, c'est qu'il euh, n'essaie pas de restituer une vérité historique doseas le duc ou de Paul-Émile ou je dirais même, même pas de lui-même. En fait, c est, c est, il essaie de présenter en quoi ils sont intéressants pour penser. En fait, moi, ce que j'ai aimé, parce que moi, je ne l'ai pas relu, parce que moi, je pense que cette année, je suis rendu à quatre lectures. Donc, je pense que j'ai fait le tour de, de, ce que, de, de du temps maximal que tu peux mettre sur un livre. Mais puis c'est quelque chose qu'on va penser juste après la pause cette pause publicitaire et musicale. C'est toute l'idée derrière ça que dans le fond on n'a on pas besoin de travailler sur la vérité de polymyl, bordua, néoséos le tuc parce qu'en fait ce n'est pas leur vérité qui éclaire le québec moderne, c'est leur mythe et moi j'aime beaucoup cette perspective-là donc on va en parler après ces quelques pages de publicité mais surtout après la chanson de pierre flynn que nous allons parler dans le dernier segment de cette émission Capitaine au capitaine, beau rappel à la Société des Poètes Disparus, émission qu'on a faite justement avec Catherine Lapierre, et vous écoutez le Très de la Culture au CFAK 83.
1: Loin sur la vague, et bien loin de nos amours. Poussé dans l'eau grise Sous un soleil indécis Si loin, les orchidées Baleines blanches et labrador Les grands rochers bleus Les oiseaux de paradis Capitaine, au oh capitaine, nous avons perdu le nord. Capitaine, ramène le navire à bon port. Folle, ta boussole. Et moi au bout de mon sang J'ai vu ce que j'ai vu J'ai trouvé ce que j'ai trouvé Solants camarade, tombé dans l'eau de leur nuit Laissant femmes. Fils ou frère Pour mieux voir l'étrange lumière Les cathédrales englouties Mais moi, mon voyage est fini Et de toutes mes forces Je veux rester sur la terre Capitaine, au oh Capitaine, nous avons perdu le nord, Capitaine ramène le navire à bon port.
2: Et vous êtes de retour au CFAK 83. Félix Morin au micro avec Catherine Robert et Catherine Lapierre pour le trio de la culture. Et vous venez d'écouter de Pierre Flynn, la chanson capitaine au oh, capitaine de son album, son dernier album de 2015, Sur la Terre. Vous vous dites, mon Dieu, c'est il y a six ans. Ça date d'un bout. Oui, mais son disque d'avant datait de 14 ans avant 2015. Donc, Pierre Flynn, il va toujours très lentement avec ses, avec ses disques. Et nous sommes en train de parler surtout de l'essai littéraire d'Étienne Beaulieu, « La pomme et l'étoile ». Avant euh, de la pause, je parlais justement du mythe. Moi, ce que j'ai vraiment aimé de, de ça, c'est de me rendre compte que je point pas ce mythe-là. C'est vrai que c'est ça, Paul-Émile Bordua, pour, euh, pour nos auditeurs et auditrices, euh, c'est l'auteur du « Refus le bal », du moins le professeur qui a amené ses élèves à aller jusque-là. Et on a un mythe Paul-Émile Bordua, et on n'a pas beaucoup de mythes Osiris le duc par contre. Dans le sens que, je ne sais pas si vous le connaissiez avant le livre, moi, c'était une connaissance, je dirais, scolaire. Là. Il a été le professeur de « regarder ses toiles, comment ils ont permis ci, ci, ça. » mais euh, ce n'était pas une connaissance de la vie. Moi, ce que j'aime, c'est que ça me permet justement à Étienne de travailler la notion entre la tradition et la modernité, ou si vous préférez, le progressisme d'une certaine manière. Euh, en quoi, euh, est-ce que ça vous a parlé, cette thématique-là? Est-ce que vous l'avez senti, le moi, ce que je dirais, le tiraillement d'Étienne entre ces deux pôles-là comme individu moderne, dans le sens d'être pris entre une certaine vision de la tradition Nécessaire ou du moins certaines dérives du progressisme, en même temps de dire qu'il est 100% aussi dans l'époque de Paul-Émile Bordure et non dans celle de jérôme Le -Duc. Comment vous vous avez senti Comment et aussi après, comment vous vous, vous positionnez dans cette, ces deux pôles-là qui nous tiraillent tous un peu?
0: Ben, je pense que c'est comme un peu impossible là, de, de, de faire un choix à 100% dans, dans une direction parce qu'on va avoir toujours un, un esprit de, de nostalgie, un esprit de du temps de il y a une évolution qui se fait mais tu puis on le ressent aussi évidemment dans, dans 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 le livre puis dans tout ce que dans tout ce qu'on vit euh, personnellement aussi c'est toujours le tiraillement de de, de l'évolution versus le confort ou versus euh, versus ce qu'on connaît, ce qu'on a connu, est-ce que c'est est-ce que c'est ça qui nous plaisait, est-ce que c'est par ça qu'on voulait on voulait évoluer dans le lit, ça sort ça évidemment beaucoup parce qu'on finit par comme, se mélanger entre tout, toutes les époques finalement pour sentir que ce désir-là ben, euh, d'évoluer, mais de conserver une certaine, euh, un certain classique, ben, il reste que ce soit il y a 60 ans ou que ce soit actuellement. Là.
2: Toi, Kat.
3: Un peu pour faire écho à l'idée du mythe, je pense que euh, tout le monde peut connaître, mettons, le refus global, mais euh, on, on sait pas nécessairement, on sait que ça a eu un impact, mais c'est comme si c'était euh, un, un point parmi, euh, parmi l'histoire. Les gens disent, oh, je sais quoi, là, Puis ça a eu de l'impact. Mais euh, dans le livre, on a réussi à, à comprendre ce l'État, le fait qu'il y avait un détachement, puis l'idée du maître-élève avec Osias Duc parce que on, je trouve qu'on l'a vraiment utilisé dans le livre comme euh, euh, pour toujours un, un petit tremplin pour comprendre l'autre notion. Je ne pense pas que euh, si on parle d'égalité dans le livre, on n'a pas parlé autant le Duc que de Paul-Émile Bordua. C'est ça un peu qui a fait qu'on pouvait aller de plus en plus loin, parce qu'il était toujours notre tremplin, on revenait toujours au passé pour mieux construire après notre pensée. Je ne sais pas si vous l'avez vu de cette manière-là, mais ça faisait en sorte qu'on pouvait mieux saisir le, le parcours des deux hommes et de celui d'Étienne en tant que tel, parce que c'est toujours lui qui était le liant, qui, que, qui nous faisait comprendre. Donc, je pense qu'on pouvait bien parler du progressisme et du fait de rester traditionnel, mais je pense qu'il y a vraiment les deux pôles à l'intérieur d'Étienne Beaulieu puis que ça serait difficile de dire même je clairement que que c'est un spectre ça là il y a une proportion plus grande euh, je pense que ça ça c'est pas une évidence mais je, je pense l'avoir décelé comme lectrice et euh, c'est ça je pense que c'est ce que ce que, que j'ai aimé aussi le fait qu'on pouvait utiliser je sais pas si le terme utilisé est approprié mais vraiment le fait de de prendre euh, la pensée de l'autre pour continuer celle des deux autres à chaque fois. Vraiment, euh, de le voir comme un continuum, cette pensée-là, parce qu'on refait cette histoire-là toujours.
2: Ouais, ben, moi, je trouve que, toujours qu'il y a une espèce de, de lignage de l'essai littéraire. Le, le premier, on va dire, le grand, le, le père fondateur, celui qui peut-être écrit les meilleurs, c'est Pierre Vadeboncoeur, qui, 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 qui est majeur, le, le père d'Alain Vadeboncoeur, pour les personnes qui, qui aiment bien les médecins. Euh, ensuite, euh, et il y a Yvon Rivard, qui est un peu comme l'héritier, qui est premièrement l'héritier matériel de Pierre Valdoncoeur. C'est lui le, qui s'occupe de son œuvre au point de vue légal, euh, puis qui est vraiment quelqu'un de, de majeur, selon moi. Là, moi, je conseille à tout le monde de lire « Aimer, enseigner euh, », mais aussi euh, « N'importe quoi »,« Une idée simple ». Plein de livres d'Yvon Rivard méritent d'être lu. Euh, et aussi, pour moi, Étienne, qui a été l'étudiant au doctorat d'Yvon Rivard, poursuit cette ligne-là. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il y a tel troisième moment un peu là. Et euh, c'est pour ça qu'il est pris, puis c'est trop long. Une caractéristique pour moi qui est forte, c'est de toujours être à contre de leur époque. C'est-à-dire que quand ça dit si, ils vont dire l'autre. Quand ça dit blanc, ils vont dire noir, quand ça dit noir, ils vont dire blanc. ok Puis à lève à bon cœur, ça se voit dans son œuvre. Dans la ligne du risque, c'est celui qui a décidé de mettre les bases de la révolution tranquille, en gros. T'sais, on pourrait lui donner que, au point de vue de l'essai littéraire, c'est lui qui l'a installé. Ensuite, des années plus tard, il réalisait que des personnes déracinées et sans culture. Euh, pouvait être euh, oh, comme des personnes qui étaient juste euh, dans la culture québécoise, ça faisait des légumes, des personnes déracinées, ben, ça ne fait rien. Donc, à un moment donné, il avait dit « ben là, on est parti trop loin ». Ça veut dire que lui-même, qui est parti de la Révolution tra tranquille, a commencé à la critiquer. Donc, euh, ça, pour moi, c'est vraiment intéressant. Puis, il, il me semble qu'Étienne, il fait ça un peu là. Il, on est dans une, épaule, une époque euh, tapis de Paul-Émile Bordua. D'ailleurs, si vous avez écouté l'entrevue que j'ai faite avec lui, je ai dit à la fin ton livre finit comme Paul-Émile Berdua, tu dis que tu es ton propre fils, jamais Osiris le Duc aurait pu dire ça de lui-même. Euh, donc, on voit jusqu'à quel point ça fait partie de lui. Tu sais, de, ça fait partie de nous aussi. On a toute l'impression d'être qu'on est les personnes qui arrivent à nous faire naître nous-mêmes, alors que c'est une illusion. Puis là, il ramène Osiris le Duc, puis je suis sûr que dans 30 ans, Étienne... On va lire des essais de lui dans lequel il va dire ben « Non, au contraire, il faut ramener une forme de liberté puis arrêter de penser à la dette et de la tradition. » donc J'ai l'impression que c'est un peu ce genre de, de choses-là. Moi, c'est ce qui m'a touché, cette espèce de dire qu'on est entre deux pôles ou comme tu dis quatre, entre deux, euh, on est dans un spectre. Puis là, justement, le pendule il, il est trop du côté de la modernité. Donc, lui, il a envie de revenir vers une forme plus conservatrice. Et moi, je suis certain que dans 20 ans, on va découvrir qu'Étienne va contredire ce livre-là. Parce que le propre de l'essai littéraire, ce n'est pas de vouloir faire une œuvre cohérente, c'est le fait de vouloir donner des réflexions fraîches. Et ça, pour moi, ça veut dire que cette, si on veut dire ça va bien se passer, ça va bien vieillir quand même. Est-ce que c'est quelque chose qui fait du sens pour vous?
0: Tout à fait, oui. Ce fut une belle expérience, somme toute, okay. je dois le dire.
2: Alors, euh, est, on est déjà au bout. De, il semble toujours que 15 minutes, c'est ridicule pour parler d'un livre, mais on pourrait, on pourrait s'en parler longtemps. On va aller écouter d'Antoine Corriveau, son album « Pisse en lit », qui est un superbe album, euh, la chanson euh, « Maladresse ». Et vous écoutez le trio de la culture au CFK, 83. sur les ondes de CFAK 83, venez d'écouter la chanson Maladresse d'Antoine Corriveau, son album Pisse en Lit, et vous êtes au trio de la culture, le trio de la culture qui est rendu au deuxième moment de son émission, est-ce que nous parlons, comme d'habitude, d'un film. Et cette semaine, le film que nous avons écouté, c'est le film Whiplash de Damien Chazelle. Et euh, pour ce faire, c'était une, une, une proposition de Catherine Lapierre. Et euh, j'oserais dire, Catherine, que j'aimerais que tu nous présentes un peu. Euh, ce film que tu as écouté plus d'une fois, oui, il me semble. Oui.
0: Je dois dire que c'est un film que j'ai écouté souvent. Euh, pour moi, le synopsis est fort simple. Si quelqu'un me demande de quoi ça parle, ben, c'est un jeune de 19 ans qui veut devenir un des meilleurs euh, batteurs de jazz de euh, son pays ou du monde. T'sais. Avec L'objectif c'est ça. L'objectif premier est de devenir bon à, à la batterie. Euh, je ne joue pas de batterie, fait que moi, ça m'impressionne énormément, euh, les gens qui jouent très bien de la batterie. Euh, alors, euh, c'est un film qui est très intense. Euh, moi, je l'ai vu souvent. Euh, hier soir, j'ai voulu regarder que des séquences. j'étais incapable. Je l'ai revisionné au complet et j'ai pleuré encore à la fin. Euh, et il était minuit, ça n'avait aucun sens, mais je suis incapable de ne pas l'écouter au complet de me laisser porter par le jeu des acteurs et tout ça. Fait que, évidemment, je veux savoir qu'est-ce que vous en avez pensé.
2: Alors, on va y aller tout de suite avec Catherine Robert. Qu'en as-tu pensé?
3: Et moi, j'étais à ma deux, mon deuxième
2: visionnement. C'est fou la différence que tu peux avoir quand tu connais...
3: Ben, même je pense que d'emblée, en connaissant le synopsis, tu dis « Ah, c'est sûr, ça va être intense, ça va avoir quelque chose », mais c'est vraiment une œuvre culturelle en soi. On va de plus en plus loin à chaque fois qu'on l'écoute, puis on voit le clash de la manipulation, puis de l'ambition, mais est-ce que c'est juste de l'enseignement? Est-ce que c'est juste... Euh, parce qu'au début, quand le premier visionnement que j'ai fait, je me suis dit « Ah, oh, le, bat, le, le batteur, celui qui fait de la batterie, le l'acteur... Euh, » pas l'acteur, mais... Andrew, c'est lui qui est dans l'intensité. L'autre, il, il est sévère, mais il fait, il fait ce qu'il y a. Fait. Finalement, les deux sont dans un extrême immense. Mais la première fois, des fois, tu te laisses porter, puis tu te dis, OK, l'ambition, ah, il a juste voulu pousser le jeune. Après ça, c'est technique sont moyennes, mais tu, tu, tu vas là-dedans puis finalement, quand je l'ai écouté, j'ai fait, non. <rire> ben les deux, ben là, après ça, oui, mais, parler 2014, du, du respect, c'est autre ça. chose. Là, mais...
0: mais 2014, pour moi aussi, ça, tu sais, il y a comme des propos que j'ai entendus quand j'ai écouté le film en 2014, que j'ai écouté, puis j'ai fait, c'est vraiment très... C'est de haut niveau, là, les propos qui sont oui. dans ce film-là, mais j'en avais peu pris conscience au début non plus.
2: Bon. tout à fait moi moi c'est la première fois que j'écoutais je pense que je suis le premier qui je suis seul qui l'a écouté pour une première fois euh, moi je m'attendais pas à ça puis moi j'ai été agréablement surpris je, je, me, je me doutais que c'était le livre le, le film sur quelqu'un de très passionné euh, qui joue de la batterie puis ça ça j'ai compris j'ai compris que c'était un professeur tyrannique de là à euh, je dirais euh, saupoudrer des claques à la gueule à quelqu'un pendant qu'il euh, qu qui joue euh, ça je m'y attendais pas C est, c est, ça, je dois l'avouer. là C'est une belle façon d'apprendre à être sur le tempo, on peut dire. En tout cas, moi, j'aurais été pas mal plus tête à l'orchestre si on me donnait des petits claques à la gueule. Ça, si les dire. gens
0: autour avaient lancé des tambours aussi, il faut oui, préciser. Aussi, le, lancer du tambour,
2: le, le lancer le du tambour. Le lancer du tambour. Mais c'est tellement vrai. Donc, ça, je dois avouer que c'est quelque chose qui, dit comme ça, peut sembler un peu intense. Et je dois vous avouer que c'est intense. Euh, moi, je, je Terence, qui est le professeur, euh, moi, j'oserais dire qu'il qu y a une tendance, euh, c'est un film sur la passion. ok. Puis euh, Est-ce qu'elle peut pousser jusqu'à la mort? Pour moi, je ne sais pas comment l'amener autrement, mais euh, je ne sais pas si ce que vous pensez de cette affirmation-là, mais on dirait que j'avais le résumer. C'est jusqu'où la passion peut t'amener et continuerait-tu si tu, je te disais qu'elle pouvait te tuer?
0: Ben, en fait, c'est quand on perçoit ce film-là comme un film musical que là, on s'en va pas dans la bonne direction. C'est davantage un « trailer », je pense, là, parce que c'est à la limite du psychopathe, parce que bon, qu'il on veut, on veut y a comme quelque chose de, de complètement comme extrême dans, dans tout ça. Puis moi, je suis tout à fait d'accord que c'est jusqu'où on peut pousser pour finalement que la finalité, ce soit la mort, là, finalement, dans la passion. Toi,
3: ben, en fait, je pense que d'emblée, utiliser le sujet de passion dans un film, c'est le fait qu'on peut se brûler en ouais. étant passionné. Il n'y a jamais une passion qui est à 100 saine, à part si elle est en, en petite quantité. Mais dans ce film-là, elle est en énorme quantité. Les relations euh, de, de, personnelles de la vie des deux, euh, des deux personnages principaux se tassent, soit dit en passant une une petite, une petite pique au réalisateur qui a utilisé une petite relation avec euh, euh, ben, la fille qui joue dans l'anglais Je ne me rappelle plus son nom. Présentement. Euh, le personnage <rire>
2: s'appelle Audrey.
3: OK. Ben, euh, Audrey, parfait. Euh, donc, ce personnage-là, je trouvais, j'étais comme, ah, oh, il aurait pu aller plus loin, puis montrer à quel point. Parce que là, il a, il, il a décidé de, de couper la relation.
2: Ouais, D'ailleurs, à... ça a été la, fa la phrase la plus mature que jamais aucun musicien a faite ça, C'est une façon de, de bon, j'ai pas le temps dans mon film de faire une relation toxique, donc <rire> on va la gérer. C'est ça, ça que
3: je, je trouverais poche et rapide, mais en même temps, à, à, dans la folie, j'aurais aimé ça, dans cette folie-là, dans cette passion-là, qui, qui disent non, mais qui reviennent parce que es, dans cette passion-là, tu es toujours déchiré. Et j'aurais aimé ça, voir ce trait-là psychologique du personnage d'Andrew. Je pense que ça aurait pu être intéressant parce qu'elle était très superficielle, cette relation-là, dans le film. Puis je pense que ça aurait été intéressant de le voir. Autant du point de vue de Terrence aussi, qui parlait de sa vie avec des, des monologues, premièrement, époustouflants. Il était tellement touchant comme personne. Touchant, mais aussi comme il faisait peur. Il touchait
2: mais... trop, d'ailleurs.
0: Oui exact, puis Moi je l'ai écouté pour la première fois hier en version originale complète, oh, avec absolument rien de sous-titre parce que j'avais envie de me replonger. Puis je, je l'avais pas écouté en version originale jamais et euh, ça m'a comme surpris encore plus que.
2: Moi l'ai euh, ouais. écouté en anglais, mais ça m'a ça m'a ça m'a choqué. Tu sais c'est assez. Euh... Tu sais, c est, c est... Je me suis plus Audrey au Nicole, finalement. J'ai comme un... Tu sais, un... je suis pris dans le mot, là. On dirait que il y, a comme... il y a deux personnages de films, j'ai peur de me tromper. Dans tous les cas, euh, moi, cette relation-là m'a beaucoup touché parce que je pense que dès que. Moi, je, je me considère un peu comme un intellectuel, légèrement. Puis, moi, mon travail est quand même important pour moi. C'est vrai que tu es dans ce genre de. de. de T'as l'impression de... ta justement que si tu veux faire quelque chose d'important, il va falloir que tu que tu t'effaces tout autour de toi, en fait. Ça veut dire que l'équilibre, elle n'existe pas. Puis moi, ce que j'aimais aussi, c'est de pour si tu veux vivre ta passion, ça pose besoin d'être justement... Justement, thomas pas un film musical. Parce que si tu veux devenir philosophe, un grand philosophe, si tu veux devenir un grand sociologue, un grand peintre, un grand acteur, euh, si tu veux révolutionner l'informatique, si tu veux, tu vas traverser cette passe-là. C'est qu'est-ce que tu veux Si tu veux pas juste être bon, mais que tu veux être le meilleur. C'est juste que c'est quoi les limites de ça Et moi, euh, ce qui m'a beaucoup euh, touché, c'est justement c'est c'est en fait, ce qui m'a touché, parce que justement, tu le dis, Kat, on s'attendait à ce qu'il y ait un moment donné, on aurait voulu que ça soit plus de déchirement. Mais en fait, autant que j'ai trouvé ça un peu comme une façon d'évacuer, en même temps, c'est comme si c'était donc évident pour lui que c'était la seule chose importante. Tu donc, euh, d'une certaine manière, ça donne une espèce de drôle de feeling à l'écran, parce que, es, comme il me semble, ça va trop vite pour ce que c'est, pour le temps d'écran que cette actrice-là a eu aussi. Mais euh, il me semble qu'en même temps, c'est exactement ça. C'est Je sais que je vais te faire de la peine parce que en fait, la seule chose qui est importante pour moi, c'est d'être le meilleur. Et euh, le seul, je dirais que ça m'a ça euh, beaucoup touché cet aspect-là, même si euh, euh, s'il y a des affaires un peu étranges. Mais l'affaire que j'aimerais vous parler, c'est moi ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a euh, beaucoup, 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 beaucoup. Euh, de, de, de poids mis de manière non caricaturale sur l'autre position dans une vie psychologique saine. Tu sais, la figure de l'avocate à un moment donné qui se pointe euh, pour parler d'un autre cas, il me semble qu'on n'est pas dans la caricature de la grosse passion pour la passion. Terence, il sait qu'il est dangereux mais il sait pourquoi qu'il le fait, puis la société sait pourquoi que c'est mal, puis elle sait pourquoi qu'elle le fait. Donc, elle nous place un peu devant ben, toi, comme spectateur, comment tu te sens? Et c'est ce qui m'invite à vous poser la question, vous, comment vous vous placez vis-à-vis -vis de ce genre de choses-là?
0: ben clairement que dans le film, on est à la fois complice, à la fois spectateur, puis à la fois comme nous aussi, comme... Tu sais, c'est très impliquant euh, mm -hmm. parce que justement, on cautionne ça d'une certaine manière. Le film est rempli de réalisme, il n'y a pas de perte de temps. Tu sais, vous le parlez au niveau de la relation avec la fille, il n'y a pas de perte de temps. C'est rare, là, on n'a pas pris de détour. On s'en va vraiment droit au but. Euh, c'est vraiment, euh, tu sais, pour moi, il y a une structure aussi dans ce film-là que, que, que je dirais peut-être plus tard, là, mais euh, vraiment, je pense que ça, 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 ça fait partie de ce film-là, euh,
3: cet élément-là, le principal.
2: quatre okay. ben Je pense que
3: vous avez tout à fait raison les deux parce que c'est intimement lié. enfin fait, on est intimement lié au personnage parce qu'on se décourage pendant qu'il se décourage. On essaie d'aller plus loin avec lui. Euh, c'est vraiment un film qui, qui fait ressortir énormément d'émotions. Je pense que c'est par le, le jeu des, des grands acteurs. Je pense que c'est par ça qu'on qu peut être aussi lié et autant dans le voyeurisme parce que euh, c'est comme une envie d'aller plus loin. Mais je pense que c'est on parle encore de passion là-dedans. On a tourné pour qu'on soit passionné des personnages et on en avait besoin. On en voulait plus.
2: Tout à fait. On va continuer d'en parler après euh, cette pause musicale où nous allons écouter de Pierre Flynn la chanson l'accompli et l'inaccompli qui est directement en lien avec euh, ce film, d'une certaine manière. On va en parler justement de la figure de l'accompli, de l'inaccompli. Tout de suite, après cette pause, et, et vous écoutez le truc de la culture au CFK. 83.
1: Trouver l'hôtel à Casablanca, ne cherchez plus Rick. Pourquoi venir ici, au nord de l'Afrique, traînant ma carcasse, battant la semelle J'ouvre ma fenêtre et j'ouvre une bière, les trains, les palmiers, la lune, et les chiens. J'ouvre la télé des lions, des chrétiens, des fleurs qui poussent au bâton de Saint-Pierre. Entre nuit et jour. Chaque instant tenir dans la langue arabe, c'est ce qu'on m'a dit. Pas de passé, de présent, d'avenir. Seulement l'accompli et l'inaccompli. Marchant sans parler sur ses remparts étranges File la vie, à quoi bon regretter La brume est tombée sur le bastion de l'ange Dans cette ville qu'on appelait Mogador Au milieu du port et le fond de la voile Ces jeunes filles qui rient sous les tchadors Et chantent à tue-tête en tirant l'étoile Ces murailles ont cinq siècles Et moi cinq décades il y a si longtemps que je n'ai rien écrit Et le temps qui passe, pas vrai camarade Entre l'accompli, l'inaccompli S'endort dans sa nuit Une vitre se casse, ça cogne ça crie La maison est grande pour ce solitaire Ce corps étranger planté dans sa chair Il crache un mégot, il croque une pomme Et qu'attendent-ils, je vous le demande Près de la barrière, il y a tous ces hommes Jeunes et vieux qui attendent, qui attendent Toujours ces gamins Collé à ta porte, peut-être on t'écoute, peut-être on t'épie. Tu veilles en silence, dans ta place forte, entre l'accompli et l'inaccompli.
2: Vous êtes de retour sur les zones du CFAK 83. Vous venez d'écouter la chanson L'accompli et inaccompli de Pierre Flynn qui précédait une petite pause publicitaire et nous sommes rendus à parler pour, dans, pour terminer un peu notre compréhension du film Whiplash. Euh, film extrêmement intéressant qui, moi, j'ai beaucoup ri quand j'ai vu Il a été une, qui avait gagné le Grand Prix Hydro-Québec au Festival du cinéma d'habitubé-ténis-camagne. Comme quoi... Euh, C'est que comme quoi, des fois, nos recherches nous mènent à des endroits aussi euh, rocambolesques que BTB témiscamingue Nous finissons des auditeurs qui sont capables de l'écrire sans faute. Euh, ici, euh, j'aimerais parler justement, on a parlé d'accompli-inaccompli. Il me semble qu'il y a deux figures de la réussite et de la résilience dans ce film-là. Et moi, je dirais Terrence, qui, qui est comme le passionné, qui est prêt à tout sacrifier euh, pour jouer juste. Je dirais ça comme ça. Et de l'autre côté, le père de, du personnage principal qui, lui, on dirait qu'il est capable de tout sacrifier dont ses ambitions professionnelles pour être juste. C'est-à-dire que son père, il est toujours là pour tout le monde, toujours là pour aider, vu le meilleur pour son fils, si il veut... Mais, euh, justement, euh, Terence le, le dépeint un peu comme un médiocre, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas vraiment écrit de livre, quelqu'un qui est seulement professeur au secondaire, quelqu'un qui n'est pas allé au bout de ses rêves, euh, qui n'a pas été assez dur envers lui-même. Et euh, on voit que Terence euh, joue, euh, joue ça contre lui. Donc, je ne sais pas. Bon, On dirait, moi, je me sens tiraillant les deux, en fait. Il y a des moments que la passion de Tyrants me dit, mais c'est lui qui a raison. De l'autre côté, la modération du père, peut-être parce que je suis plus psychologiquement proche de ce genre de personnage-là, me dit que c'était quand même la chose juste à faire pour s'occuper adéquatement de son fils. On dirait que, c'est. est-ce qu'on est injuste pour devenir grandiose ou est-ce qu'on est médiocre pour faire les choses comme il devrait être fait? On dirait que c'est aussi ça que ce film-là essaie de nous dire. Je ne sais pas comment vous vous positionnez ou comment, euh, si ça vous a ou si même vous l'avez remarqué, euh, ces, ces deux figures-là.
3: Je crois que, que c'est important de voir que on a, dans nos vies... Là, c'est parce qu'on voit deux personnages qui sont dans les extrêmes et qui ont été tout, tout, toute leur vie dans, le, dans les extrêmes. Mais je pense que dans la, dans la vie de n'importe quelle personne qui devient parent ou qui devient quelqu'un qui accompagne, euh, on va avoir de ces moments-là. Un moment où on va, on va vouloir plus que l'enfant, puis il va y avoir des moments où on va devoir dire... Fais attention, tu vas te brûler. Je pense qu'il y, y a de tout ça. J'aurais de la difficulté à me, pos à me positionner sur l'un ou l'autre, même si d'emblée je suis une personne pensionnée. Fait que je me dirais, mais en même temps, je vois, je vois le personnage qui a qui a tout sacrifié et qui est devenu comme un tyran. Ça, je trouve ça dur de juste <rire> m'associer à un personnage qui est devenu un tyran. Mais
2: mais on, <rire> on comprend qu'il tu tu y a un fond tyrannique en toi, Catherine, oui, es contre, dès qu on dès mais qu'on t'écoute. Mais en travaillant
3: trop grave de comportement, il y a un petit peu de fond de dessus C'est ça, ouais. <rire> ouais, ben, c'est un peu ça que je veux dire. C'est dur de se positionner sur un des deux pôles parce qu'on a représenté les extrêmes.
2: Tout à fait. Mais
0: exact, je pense que c'est ça, c'est ça l'idée aussi dans, dans le film, c'est qu'on soit qu'on autant qu'on soit impliqué émotionnellement à plein de niveaux, autant qu'on se sent euh, attiré par différents personnages au fil de l'histoire parce que ben on, on est peut-être un peu plus euh, dosé que les personnages dans la vie. Euh, fait c'est correct aussi qu'on se sente un peu euh, un peu dans un, un peu dans l'autre et des fois pas du tout, pas du tout. Là. Fait que je pense que c'est normal aussi dans, dans, dans ce film-là, là, évidemment.
2: En fait, euh, je pense qu'on peut dire que c'est un film qu'on vous conseille oui. euh, avec euh, beaucoup de, sans problème, sans modération d'écouter le plus rapidement possible un film extraordinaire, Whiplash, euh, On vous le conseille. Donc, on s'en va en musique. Euh, écoutez une chanson de Pierre Flynn, Ariana, de l'album Sur la terre que nous allons parler justement après la pause. Vous écoutez les trucs de la culture au CFAK 83. Vous êtes sur les zones du CFAK 83. Venez d'écouter la chanson « Je t'attends dehors de, » du groupe Saratoga sur l'album Fleurs. Et nous allons parler du disque « Sur la terre » de Pierre Flynn. Disque « que Je vous ai imposé, euh, les filles, cette semaine » parce que je l'ai découvert et que je dérange l'entièreté des personnes dans mon entourage avec. Mais comme on est en pandémie... C'est limité le nombre de monde que je peux gosser, donc j'ai décidé de vous euh, inviter à l'écouter. C'est le cinquième album de Pierre Flynn. Bien sûr, on élimine les, les disques avec le groupe Octobre, qui, qui cette année d'ailleurs euh, euh, a été euh, hommagé euh, à plusieurs reprises. Onze chansons, euh, onze chansons euh, d une, d une, on va essayer de ne pas trop en dire, mais apporter d'une manière différente euh, du reste de son œuvre musicale. Et surtout, album sorti en 2015, mais qui, euh, qui, qui dans le fond, a couper un silence de 14 ans avec son album « Mirador euh, ». Je vais vous commencer par une, une impression. Euh, Catherine Robert, qu'as-tu pensé de ce disque?
3: J'ai beaucoup apprécié. Je, je ne connaissais pas assez bien Pierre Flynn pour euh, que, connaître, euh, comme on a parlé tout à l'heure avec euh, Étienne Beaulieu, je, je ne connaissais pas avant l'écoute. Je suis allée chercher des informations pour mieux connaître l'homme après euh, dans mes écoutes, mais j'ai euh, apprécié. Oui, c'est une œuvre en soi parce que je ne pense pas que c'est le plus grand chanteur, mais c'est vraiment un parolier extraordinaire. Et euh, je, je pense que c'est euh, quand même intéressant d'écouter euh, du Pierre Flynn présentement. Euh, on dirait que ça a un rythme différent. Euh, non, c'était une belle écoute. Une belle écoute pour moi. Merci
2: beaucoup. Toi, Bam, euh, c'est long ben... on sort de tes créneaux habituels. Oui. Ah,
0: c'est évident mais en même temps euh, tu sais moi j'ai ça fait longtemps que j'écoute de la musique puis euh, tu sais Pierre Flynn faisait partie pour moi Pierre Flynn fait toujours partie de l'industrie musicale depuis que j'ai cinq ans euh, sur la route je jouais évidemment à profusion dans les voitures quand j'étais jeune et pour moi mais j'ai vu comme il fait toujours fait c'est une carrière qui est très particulière fait que je pense que c'est important aussi de penser à sa carrière puis l'importance du 14 ans entre Mirador et sur la terre aussi est important pour comprendre vraiment l'importance et le travail qu'il y a derrière, sur la terre.
2: Oui, vraiment, parce que Pierre Flynn, je pense qu'il euh, faut comprendre, c'est un pianiste. Donc, euh, il abordait tous ses dix précédents par le piano comme objet euh, de base. Et là, on pourrait dire que le piano est à peu près inexistant, en fait. Et là, on est vraiment dans d'autres instruments à cordes, la guitare, les violons, les orchestrations. Donc, euh, d'une certaine manière, on pourrait dire que Pierre Flynn s'est dépris de lui-même, d'une certaine manière. C'est vraiment un, un gros effort. Euh, je sais pas comment tu as trouvé ça, justement, ce passage-là à la quête acoustique, euh, Catherine?
0: Ben, moi, pour moi, c'est un artiste qui évolue très bien. Je trouve que qu'il a, a créé sa propre carrière. Il il, n'y il en a pas des comme lui. Puis je pense que euh, c'est comme une renaissance à chaque album. Il y a quelque chose de bien particulier dans ce que lui travaille. Et là, on sent vraiment qu'il y a un écart incroyable entre les textes de Mirador et les textes de Sur la Terre. Il y a un travail qui est davantage intemporel aussi. C'est pour ouais. ça que c'est si pertinent de l'écouter en
2: 2021. C'est assez extraordinaire. Euh, un, moi, pour vrai, j'ai l'impression que les, ce qui a changé tout pour Pierre Flynn, c'est participer aux hommes rapaillés. C'est vraiment euh, parce que c'est la chose que fait entre... Il a participé à la comédie musicale Dracula. On ne va pas plus commenter. Euh, mais pour vrai je tiens à dire que moi j'ai fou aimé cette comédie musicale là parce que j'adore le, le livre et j'ai vraiment trouvé ça bon euh, c'est la seule chose que j'ai appréciée je pense de toute ma vie de Gabrielle des Trois Maisons c'est sa participation, puis elle meurt au milieu donc comprenez <rire> ce que je voulais dire euh, <rire> merci donc, Félix ça me fait un immense plaisir de, de parler de Gabriel. on la salue, peu importe où est-ce qu'elle est, qu elle est. Euh, donc dans une de ces trois maisons sûrement donc euh, c'est ça, donc il y a eu plein de qui faisait euh, Raphaël Zing qui était comme le vieux sage dans, dans, dans Dracula, qui, puis qui était extraordinaire, puis justement volait le show sérieusement, euh, parce que tellement il l'écarnait bien. Ensuite, euh, dans Les hommes rappaillés, il y avait comme une version vraiment plus acoustique, et c'est ce Ben-là qui a repris pour composer ce disque-là. C'est-à-dire que ça, sans ça, et c'est avec Louis-Jean Cormier qui a travaillé pour dans un premier temps ces euh, disques, et c'est fou de penser que Louis-Jean Cormier a réussi à changer pierre Flynn. C'est c'est une
0: collaboration qui est comme ultime, là, selon moi, on dirait. Ah, là, comme y a quelque chose de bien, euh, bien magique qui on a fait. On dirait que Jean Cormier,
2: temps temps-ci, Serge Fiori, Pierre Flynn. On dirait que j'ai l'impression que Jean Cormier va écrire bientôt pour Luc de la Rochelière, tellement il est, on dirait qu'il est en train de revenir ces les années 70-80 en disant, moi, je veux changer ça. Tu sais, mais en tout cas, c'est assez extraordinaire. Puis moi, il y a des tunes d'une profondeur. Moi, le Dernier Homme, qui est la première chanson du disque, euh, je veux dire, il y a une force poétique, euh, puis après, ça coule tout le long du disque. Je ne sais pas comment vous avez trouvé, vous, les textes par rapport à ça, Kat, euh, euh, Robert? Tu as une idée ou peut-être un euh... commentaire sur ce que je viens de dire? Ben non, absolument. Comme je disais, j'ai adoré les textes
3: parce que c'est pas nécessairement euh, le, le côté chanteur que j'ai que j'ai retenu le plus plus que la musicalité. Puis mmh. l'œuvre en soi, chaque chanson est une pièce d'anthologie. Selon moi, c'est très 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 important dans, dans le texte. Puis il euh, y a comme des fois du, du chanter, des fois du slam. On, on va de La toile,
2: toile qui est beaucoup plus slamée, par exemple.
3: Euh, 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 Exactement. Puis euh, c'est vraiment, je ne pense que je lis énormément de poésie, donc les mots ils il, il m'attaquaient, c'est pas qu'ils m'attaquaient, mais qu il, il, il me rentrait dedans. Ouais. c'est aussi attaquant qu'à dire attaquer. Mais c'était vraiment très très intense. J'aimais, euh, j'ai vraiment adoré son, son style d'écriture et euh, je, je n'étais pas... J'étais surprise quand j'ai lu que c'était 14 ans, puis après le, ma deuxième écoute, je fait non, je suis pas surprise. Les textes sont bien ficelés, euh, ils vont loin, ils touchent. Il y a des belles euh, métaphores, il y a des belles images. Je pense qu'il que, qu travaillait aussi le ressenti de la personne du public qui allait ouais. l'écouter. Je pense qu'il est allé plus loin dans ce domaine-là aussi. C'était pas « je, oui, je te laisse à ton interprétation, mais je veux toucher dans tel ou tel aspect ». Surtout dans Capitaine au Capitaine, j'ai trouvé. Et puis, ah. c'est des longues chansons aussi. Oui. Donc, c ça permet de faire des histoires, ça permet d'aller plus loin. C'est des 5 minutes 23, c'est des 4 minutes. On n'est pas dans le 2 minutes et demie, on est populaire, puis on rentre dans une classe horaire. Là. On est vraiment est rien. C'est ça. Ce, on qui est ma critique,
0: ce qui est ma critique habituelle de la musique actuelle, c'est en bas de 3 minutes, je n'ai pas de plaisir, c'est très difficile.
2: Mais là, j'en avais beaucoup. Mais c'est ça, c'est que c'est en, fait, en fait, je me rends compte que c'est peut-être la raison pour laquelle on n'en a pas entendu parler de ce disque-là. Je ne sais pas quelle chanson rentrera à la radio. Tu sais, euh, au capitaine, mon, mon capitaine, c'est 5 minutes 35. C'est. Mais ça ce rend... devrait.
0: Mais ça devrait. Le, 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 le discours par rapport à la quantité de musique francophone au CRTC, tout ça, je veux dire, ça devrait. Il ne devrait pas y avoir de. On ne devrait pas avoir ce discours-là de se dire que c'est trop long. Ça devrait pas.
2: Non mais c'est ça mais je vois pas exact. comment tu peux plaguer cette chanson là entre deux pubs mm. de Dodge Ram. Tu <rire> ça, ça ne rentre pas. Tu sais puis c'est du j'ai aucun problème à bitcher la radio euh, commerciale pour moi c'est n'importe quoi là. C'est du temps de cerveau disponible c'est tout ce que ça sait de faire là. Donc c'est sérieusement c'est ça peut donc ça peut juste jouer dans des radios comme C'est qui sont une radio universitaire ou est-ce que justement euh, c'est les animateurs qui décident les chansons qu'ils mettent ou avec des programmateurs musicaux aussi exceptionnels, d'ailleurs, qui a été nominé à la disque, euh, notre programmatrice CFAK, je tiens à la, à la féliciter. Euh, ça veut dire qu'il faut ce genre de programma... Ou ici, musique, en gros. C'est soit un Radio-Canada, soit un Radio-Communautaire ou les Radios étudiantes, ça peut juste jouer là. C'est excessivement dommage, c'est-à-dire qu'on perd ça euh, par rapport à, à toute la, la densité. Euh, moi, ce que. En fait, je pense que la, la plus grande admiration que j'ai pour ce genre d'auteur-là, c'est le fait qu'il change. C'est tellement difficile de se réinventer. Pas, donc, là-dessus, c'est quelque chose qui m'a un peu impressionné. Euh, je sais pas, est-ce que vous vous sentez la, une nostalgie chez Pierre Flynn? Je sais euh, pas si vous vous on dirait qu'il est éreinté plus que ses, ses disques précédents. On dirait qu'il, pas qu'il est blessé, mais on dirait qu'il y avait quelque chose à dire qui était plus personnel. Je sais pas si je suis seul qui a, qui a compris ça, parce qu'on dirait que c'est un disque qui résonnait bizarrement en confinement. <rire> il, mm. il me touchait beaucoup. Je, je reprends le premier homme, mais tu sais, quand est, il dit euh, « où, euh, où mes amis, où êtes-vous? » ben c'est une chanson qui, qui je ne sais pas pour vous, là, mais en confinement, ça fesse comme phrase.
0: Là. Il, y a un, il y a comme un certain regard sur ce ouais. qui était avant puis ce qui, est une, ce qui est la situation présente, qui est de, de, de vivre avec ce combat-là. On dirait que là, on vient de comprendre qu ce qui est peut-être le filon de nos, euh, nos trois œuvres d'aujourd'hui. Au, oui, mais euh, oui, tout à fait. Euh, moi,
3: je l'ai tout à fait aperçu dans, dans cette œuvre-là.
2: Tout à fait. Toi,
3: dans un combat euh, solitaire aussi. On, on, on voit que... la. C'est comme s'il était en train d'analyser de, de, sa, sa solitude. Je pense que c'était sûrement l'album le, le, était un aboutissement d'une période transitoire dans sa vie qui a eu des hauts et des bas comme n'importe qui. Mais vraiment, c'est ce que je ressens. Le fait que aussi, les chansons sont pas du tout pareilles. C'est pas du tout euh, formaté. Là, on, on, on voit vraiment que... Je pense qu'il y a des chansons qui étaient écrites plus tôt dans sa transition et d'autres non. On, on voit vraiment le travail puis on voit aussi euh, l'aspect personnel que tu disais, Félix. Je pense qu'on euh, a besoin d'objets culturels comme ça. C'est ancien pandémie. On a besoin d'avoir euh, que, que ça peut être différent, qu'on voit les, les trucs qui s'en viennent, euh, autant positifs que négatifs, mais que ça soit une transition qui bouge et non pas qui reste euh,
2: Mais justement, saignante. Justement, on va t'sais. en parler après cette pause ouais. plus musicale. Justement, on va écouter une chanson de Pierre Flynn. Pourquoi pas en profiter vu qu'on en parle avec la chanson Le Parc Lae sur l'album sur la terre. Nous revenons vous en parler tout de suite après cette chanson. Vous écoutez les trucs de la culture au CFK 83.
1: Comme les fantômes de mon quartier au parc la Haye j'attends le soir avec ma gueule et mes papiers entre l'église et le boulevard il est écrit que dans la pierre pour qui veut bien lever la tête aime ton Dieu paix sur la terre comme décrit en grosses lettres il faut qu Il faut qu'il pleuve Il faut qu'il pleuve sur nous Il faut qu'il tonne Il faut qu'il donne sur nous Je vois des fauves sur les trottoirs Dans ce quartier qui est le tien Leurs dents sont blanches et leurs yeux noirs mais toi, tu passes et ne vois rien Et je retombe dans le maquis Et je refais mon monologue Quand le ciel plombe, rouge de smog Parmi les saints et les junkies Il faut qu'il pleuve. Les yeux au loin Et moi je rêve Une seconde Quel un enfant traite Un nouveau monde Il faut qu'il pleuve Il faut qu'il pleuve sur nous
2: Vous êtes de retour sur les zones du CFAK 83. Vous venez d'écouter la chanson Le Parc La haie » de Pierre Flynn sur l'album sur la terre, qui est le disque que nous sommes en, en train de développer, notre réflexion après son écoute. Donc, euh, et vous avez écouté une brève pub publicitaire. Donc justement, tu parlais, euh, Catherine, juste avant de quitter, de, de un peu qui de cet album qui nous fait du bien d'une certaine manière, par, par ces choses. Moi, je trouve que c'est un album aussi qui euh, était emprunt du territoire. C'est quelqu'un qui vit en Gaspésie maintenant. Puis on dirait que je, je sens un rappel. On dirait, on dirait que je sens ces écrivains-là du territoire. Là, on dit, je, je sens le froid de l'hiver à travers le disque. D'une certaine manière, je ne sais pas comment le dire autrement. Ça peut avoir l'air bizarre. Là, mais je, je sens cette froideur de l'hiver. Justement, c'est un disque que moi, je trouve que ça s'écoute bien l'hiver. Je ne pense pas que l'été c'est quelque chose que tu mets dans ta voiture en espérant ne, ne, triper autant. Je pense que c'est des disques comme ça. Mais j'aimerais parler plus largement. On dirait qu'il y a comme une renaissance un peu, en tout cas peut-être à notre émission, dans ce qu'on écoute, de, de tous ces auteurs-compositeurs-là des années 70. Tu sais, on a parlé de Richard Seguin, de de Pierre Flynn. D'ailleurs, dans le disque, il y a des petites notes de Jim Corcoran. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il fait de Jim Corcoran, mais moi, j'aimerais bien écouter là. Luc Rochelière aussi, qui sort des, fois, des choses des fois intéressantes, qui, a, qui a ressort « à Mer America » des années plus tard. Euh, les Serge Fiori, tous les, les disques, son disque symphonique, qui est, qui est extraordinaire en passant. Euh, aussi, toutes les rééditions des disques. On dirait qu'une petite renaissance des années 70. Selon vous, est-ce que c'est de la nostalgie ou c'est parce qu'on est en train de perdre cet héritage-là un peu?
0: Ben, je pense qu'il y a de la place. Je pense qu'il y a peut-être un, un certain moment dans l'industrie musicale où peut-être ces gens-là ont senti qu'ils avait plus leur place ou que euh, leur évolution était peut-être pas au, au, au même niveau. Il y a quand même un step incroyable à un moment donné où, où peut-être que les gens ont perdu pied puis senti que peut-être qu'il qu'ils avait pas leur place. Puis là, pourtant, tout, tout peut être écouté, tout peut revenir, tout peut évoluer aussi. Fait que je sens vraiment que ces gens-là sentent qu'ils ont leur place. Puis moi, je remercie vraiment le retour de tous ces gens-là parce que ça, ça diversifie parce que c'est des gens qui ont de l'expérience, l'expérience. Ça ajoute toujours un plus à l'évolution musicale.
2: Tout à fait toi Kat?
3: Je suis complètement d'accord. En fait, je me dis même que euh, depuis les cinq, six dernières années, on est vraiment dans dans une dans un essor culturel. Il y a beaucoup plus de d'émissions de de collaboration, de partage. Et on le voit au-delà au d'un featuring, au-delà de, du fait de juste mettre un nom sur un couplet. C'est vraiment qu'il y a des, des artistes qui collaborent ensemble. Mais je, pars, euh, je pense à l'émission de Louis-Jean Cormier, euh, Microphone, des choses comme ouais. ça. On, on, on veut vraiment, <rire> on renomme Louis-Jean Cormier. Je pense qu'il fait un peu partie de nos émissions parce que il, il fait partie intégrante de, 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 du paysage québécois musical présentement. Là. Absolument, oui, absolument. Puis je trouve que c'est ça qui est important. Là, le, même les hommes rapaillés tu, tu en as parlé tout à l'heure, euh, Félix, euh, c'est tellement des il y a beaucoup de, euh, on dit-tu compilation, euh, le fait d'avoir de, de, énormément de C'est tellement
2: fort que pour moi, ce n'est oui. pas une compilation. C est, c est, il, y un, il y a une cohérence d'ensemble exceptionnelle. C'est ça. C'est ça, je trouve qu'on Il y a est, quelque
0: chose de le fun avec le retour au... Il y a quelque chose de le fun au retour à, à ces artistes-là qui est très collaboratif, qui est très... Euh, tu je fais de la musique pour les gens. Tu sais, il y a quelque chose de pas très... Tu sais, il y a pas très d'égoïsme. Je sens moins ça parfois c'est chez ces artistes-là qui ont vraiment envie de, de donner une œuvre. Pas juste genre, j'ai fait quelque chose le mois passé puis euh, ça dure 30 minutes puis je te l'envoie. Tu sais, quelque chose de, de travaillé. Il y a un respect de, de, de l'auditeur au bout
2: du compte. Ça, ça puis il y a une espèce de feeling aussi de euh, un petit retour de la guette acoustique Tranquillement, là, qui, qui en revient là, après des années de synthétiseur. Là. Non mais pour vrai, là, moi je moi, j'adore Si on t'sais.
0: avait boudé, c'est moi, j'ai ressorti ma guitare, on dirait que je suis aussi dans cette ère-là de me dire Ah, mon petit retour aux sources.
2: Mais des fois, j'ai l'impression qu'au point de vue sociétal, des fois, quand tu es amusé, j'ai l'impression qu'on est allé du fake. T'sais? Puis euh, j'ai l'impression que euh, je ne veux pas, faut que tu sois un vrai musicien pour jouer de la guitare. Je ne sais pas s'il faut jusqu'à quel point il faut que tu sois un vrai musicien pour faire du. Euh, des fois, certains beats ou certains échantillonnages. faut que une oreille musicale, Mais jusqu'à quel point euh, tu dois créer. J'ai l'impression qu'il y, y a comme un, un retour de tout ça. Donc, euh, on va espérer que, que ça reste. Donc, euh, est-ce que c'est un disque qu'on conseille à tout le monde?
0: Oui. Six ans plus tard, dix ans plus tard, peut-être quinze ans plus tard. Je pense que oui.
2: En fait, la preuve que c'est un bon disque, c'est que c'est six ans plus tard qu'on l'aime toujours. Exact. C'est généralement... Euh, je, pense, je pense même, en fait, que ce disque-là, on n'était pas prêt pour il y a six ans. Tu quand je pense musicalement à ce qu'il y avait là, je ne pense pas qu'on qu était prêts, mais c'est vraiment un grand disque selon moi. Donc, euh, on va aller en musique. écouter Pete Bellyvaux et sa chanson euh, Les Bateaux dans la baie. Ça fait très gaspésie aussi. Donc, euh, Pierre va être content. Donc, euh, vous écoutez les trous de la culture au CFAK, 83.
4: Nowadays, les affaires sont à l'envers dans le monde nowadays Ma tu sais, au la peine de se trafiquer sur une qu'on point Change Yonder, make these bosses to the soul.
2: de retour au trio de la culture, Vous d'écouter la chanson euh, « la... Les bateaux dans la baie » de Pete Béliveau, sur son « des It » volume 1. Bien sûr, on attend le 2 avec impatience. Et euh, nous sommes rendus aux suggestions culturelles. Et euh, comme à l'habitude, nous allons, euh, moi c'est mon bout préféré parce que c'est le bout où vous me surprenez. Et on va commencer avec notre chère Catherine Lapierre. Catherine, quelle est ta première suggestion culturelle?
0: Oh, euh, j'ai une suggestion très intéressante. C'est euh, une série qui est parue en mars 2021. Et moi, je suis toujours un peu à court de séries. Je réécoute okay. les mêmes séries. Euh, je suis très nostalgique et j'ai de la difficulté à embarquer. Quand j'ai vu cette série apparaître, j'ai fait « Oh, ça me semble être pour moi » mais j'avais aucune idée de quoi elle parlait. Et euh, j'ai commencé la série avant d'aller lire sur la série. Est quand même une bonne stratégie parfois. Euh, et euh, je me suis embarquée dans l'histoire pour finalement découvrir que les critiques étaient très mauvaises. Alors, je dis bon, ben, c'est pour moi, alors j'embarque, j'embarque. Euh, pourquoi j'ai embarqué? En fait, c'est une histoire un peu tirée par les cheveux de génétique qui fait que des gens tombent, en fait, pas en amour, qui sont juste faits l'un pour l'autre parce que c'est génétique puis c'est comme ça, c'est l'ADN c'est décidé. Alors, ça amène évidemment des problématiques parce que ben, série euh, 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 n'est rien sans problématique un peu euh, un peu abracadabrante. Alors euh, moi, euh, ce qui était dit dans les critiques, c'est que ça s'en allait un peu partout et qu'il y avait beaucoup d'informations tout à fait. Mais moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de l'écouter en rafale. Alors, j'ai l'impression que cette écoute en rafale m'a permis de, de maintenir les informations dans mon cerveau. Et comme ça, j'étais en mesure de bien comprendre où l'histoire s'en allait. Euh, pour vrai, moi, j'apprécie toujours les séries Netflix où je ne connais aucun acteur parce que je me dis des nouveaux visages. C'est toujours intéressant. Euh, le personnage principal est une chippie incroyable. Une femme qui <rire> se met partout dans toutes les situations, manipulation, mais on l'aime quand même, il y a quelque chose de bien particulier dans, 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 dans ce personnage-là et la fin nous laisse sur notre fin, justement, de se dire « Oh, une deuxième saison! » Fait c'est vraiment du divertissement pur, pur, pur. Moi, j'avais envie de me changer les idées. c'est temps-ci, on a envie de, de s'évader. Ça, c'est peu réaliste. <rire> Alors, euh, l'évasion était complète. Euh, vraiment, je l'ai suggéré à mon frère. Je l'ai suggéré autour de moi parce que euh, je me suis laissé emporter. Ça m'a fait du bien. Puis, j'ai pas euh, j'ai pas pleuré. Euh, je me suis pas senti mal dans le film. Au contraire, pendant la série, j'étais assise. J'ai pas regardé mon téléphone et qu'il y avait quelque chose de bien captivant dans, dans, dans cette série-là que j'ai beaucoup apprécié. Alors, c'est ma suggestion un peu euh, bonbon là, euh, culturelle.
2: Hum, donc on peut, on peut retrouver sur Netflix
0: exact, The One sur Netflix
2: The One, donc malgré les mauvaises critiques si exact. vous exact,
0: on peut se lancer quand même donner oui, la chance
2: Mais, on peut en tout cas, les critiques, on peut en parler c'est facile de critiquer, on le sait, on le fait à chaque semaine donc il faut toujours fait. prendre ça avec un grain de sel okay? surtout que nous au moins, on, on l'assume notre mauvaise foi là. Exact. parce que <rire> j'assume très bien la mienne euh, Catherine Robert ta première suggestion culturelle
3: je vais vous parler d'une série de petites capsules documentaires qui est sortie en 2021, qui m'a fait énormément de bien. C'est un documentaire qui s'appelle « Parfaitement imparfait ». C'est sur TV. c'est 20 jeunes qui sont lumineux et 20 personnalités publiques qui sont associées ensemble pour parler de, de situations avec la santé mentale. Par exemple, Simon Boulerice si va parler avec un autre Simon d'anorexie masculine, marat Mara euh, de d'être TPL, Mélissa Bédard, du TDAH. On parle vraiment de, de plusieurs situations, euh, soit ça. des troubles ou par rapport à la santé mentale. Et c'est très intéressant de voir des jeunes, lumineux, quand, quand je parlais de jeunes lumineux, c'est parce qu'ils sont, ils sont, euh, sont effervescents dans le fait qu'ils ne qu savent pas comment ça va se développer, mm. leur euh, situation, leurs troubles ou les... Et il parle avec quelqu'un qui a réussi. Il parle avec quelqu'un qui dit, « ouais Moi, aussi quand j'étais jeune. » Mais je trouve que ce, ce dialogue-là est tellement intéressant. Souvent, on fait le dialogue avec des personnes âgées, mais on ne prend pas des personnes dans, dans, dans la passion, dans la fleur de, dans, dans, de âge. Dans la fleur de l'âge. Ouais, on, on était vraiment là-dedans. Euh, chaque capsule est entre 8 et 9 minutes. Yep. Je dirais que moi, je l'ai écouté d'un coup parce que j'étais comme, « Ah, oh, c'est tellement bon. » J'ai pleuré plein de fois, euh, mais euh, je pense qu'un écoute par, par trois, c'est plus facile à prendre, puis je pense que tu retiens mieux les informations. Là, c'est mon aspect pédagogique, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu vous dire ça, mais je voulais vous dire, euh, ça l'enlève les tabous, c'est des très belles discussions, on en a besoin, on en a besoin de ce genre de discussion là et c'est très instructif, très bien expliqué, il y a toujours un bout de, de théorie euh, là-dessus, puis je pense que c'est très bien vulgarisé, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin D'avoir ce genre de, de capsule-là. Euh, c'est ça. Il y a, il y a plusieurs euh, techniques nommées aussi pour, euh, pour s'en sortir, euh, pour que ça aille mieux. Euh, on, on enlève, c'est ça, on parle d'aspect de, 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 psychologique, on parle de méditation, on parle de, de plein, plein de trucs. C'est une réalisation de Joël Desjardins Paquette que je ne connaissais pas, mais que je pense qu'il va dans le monde documentaire aller de plus en plus loin. Je trouve ça super le fun, puis je vais vous le proposer.
2: En tout cas, tu le vends très bien, Catherine. Moi, j'ai eu d'écouter ça. Est-ce que euh, commencer du début, c'est la bonne chose ou tu dirais qu'il y a une capsule en particulier que si tu accroches à elle, tu vas accrocher à tout le reste?
3: Euh, je pense que c'est bien de commencer du début. C'est tellement diversifié, les personnes qui y là-dedans. Il y a autant des, euh, des cuisiniers. que, C'est sûr que celle avec Simon Boulry, si tu as lu un peu de ses œuvres, tu le sais euh, qui, que ça lui est arrivé euh, ou, ou d'être boulimique ou quoi que ce soit, mais c'est le fait que tu ne le sais pas. Il euh, ne faut, faut pas nécessairement savoir ce que la personne a avant de l'écouter. C'est intéressant juste d'y aller puis de, de faire ça.
2: Je te remercie Catherine, ça donne vraiment le goût d'écouter ça. Sur quelle plateforme? Euh, Tout.tv. Tout.tv. Donc moi, euh, merci beaucoup Catherine. Moi, je vais y aller avec ma première suggestion culturelle, qui est un livre. Je sais que c'est étonnant, je parle rarement de, de livres à l'émission. Euh, donc, c'est euh, de Mathieu Lindon, euh, le livre Hervé Lino, qui est, dans le fond, son plus récent livre. Euh, Hervé Lino, pourquoi? Dans le fond, c'était euh, le surnom qu'il donnait à Hervé Guibert, qui est un grand euh, écrivain meurt du sida. Euh, pourquoi j'en parle de ce livre-là? Parce que l'année passée, j'ai parlé de, dans une même chronique des deux livres. C'est-à-dire, à. -dire, euh, à à l'ami la, qui ne m'a pas sauvé la vie, d'Hervé Guibert, qui racontait, dans le fond, euh, comment il vivait avec le sida, en gros, d'une certaine, certaine époque. Et aussi, euh, le, le, ce qu'aimer veut dire de Mathieu Lindon, qui avait gagné le prix Médicis, mais était un peu sur un, un portrait entre l'héritage de Michel Foucault, qui était un maître pour lui, et son père, euh, Jérôme Lindon, qui était le fondateur des Éditions de Minuit en France. Donc, on voit un peu ce, les, ces deux hommes-là qui ont marqué énormément pour lui. Euh, deux livres extraordinaires et cette année, en 1991, nous fêtons le 30e anniversaire de la mort d'Hervé Guibert du sida euh, donc euh, il me semble que c'est le 28 décembre 1991 c'est un auteur que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup marqué et euh, Mathieu Lendon était son ami euh, il était très 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 proche les deux sont souvent dans, les, dans leurs livres respectifs et là euh, Mathieu Lendon comme il dit dans une entrevue fait, euh, toujours, euh, prend toujours son temps avant de faire ses deuils ça lui a pris 35 ans à écrire sur la mort de Foucault et son père ça lui a pris 30 ans à écrire sur la mort euh, de son ami et là on est à, à la Villa Médicis euh, à, à Rome, et on retourne dans ces, les, trois, les deux années qu'ils ont passées ensemble à la Villa Médicis pour écrire des livres respectifs euh, avec des bourses d'auteurs et tout. Et on est au moment où est-ce que je mets Hervé Guibert, Ol euh, Sida, le sait. Euh, agit de manière éthique par rapport à ça, mais avec tous les préjugés de l'époque, et il retourne un peu à ça. Et euh, autant que le livre, au départ, me, semble, me semblait raté. Pour vrai, n'ai ai pas aimé le début du livre. Je l'ai lu, il y avait quelques beaux passages, mais c'était comme, on passe à côté de l'essentiel, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qu'aimer veut dire était un si bon livre, qu'est-ce qui se passe? Et pour vrai, la fin est extraordinaire. De ce livre-là, on, on retourne, en fait, on apprend qu'ils ont refusé, euh, ils voulaient donner euh, Mathieu Lindon au fond Hervé Guibert de recherche, ils voulaient leur donner l'entièreté de ses livres d'Hervé Guibert pour qu'ils puissent euh, garder euh, les, toutes les dédicaces qu'il lui a faites à travers le temps. Il y a eu tous les livres d'Hervé Guibert dédicacés, et à la fin du livre, on a une photographie de toutes les dédicaces et un commentaire de Mathieu Lindon, une explication, et ça fait un portrait d'une immense tendresse entre ces deux hommes-là qui sont deux amis qui, comme ils disent toujours, deux amis qui n'ont pas couché ensemble okay? euh, dans le sens qu'il y avait une tension entre les deux mais ils n'ont jamais voulu consommer l'acte. c'est-à-dire qu'ils sont toujours restés dans cette espèce de fusion-là très très proche donc, euh, c'est assez extraordinaire. Moi, je voudrais juste vous lire un petit extrait sur justement le sida et Hervé Guibert, qui fait un petit peu un lien justement avec la pandémie qu'on vit, parce que moi, chaque fois que je lis de quoi sur le sida ces temps-ci, j'ai l'impression de lire quelque chose qui ressemble à notre époque. C'est la chose suivante. Euh, le sida, je ne l'attache pas à Hervé ni à son travail, seulement à sa mort. J'ai lu et relu si attentivement ses textes auparavant que son identité décrimin n'est pas pour moi bouleversée par à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie. Et les textes suivants, quelle que soit leur force, leur qualité, l'émotion particulière qu'ils suscitent. En plus, il n'en fait, en fait pas des tonnes. Il était du genre à se plaindre quand il n'y avait pas vraiment de raison. Maintenant qu'il y en a, il ne se plaignait plus. Et comme un soldat, quand on est dans la bataille, c'est trop tard pour regretter qu'il y, qu y ait eu une. Il ne veut pas emmerder ceux qui ne se sont pas engagés. Il a des médicaments à prendre, il les prend, voilà tout. Sauf qu'il écrit, il écrit sans cesse comme un malade. Donc, c'est, on, on est dans justement le combat qu'Hervé Guibert avait contre le temps. Ok, euh, qui, qui, il restait peu d'années à, à vivre, il le savait euh, donc il essaie de faire le maximum il était dans, vraiment dans une course contre la montre Et ce qui est drôle c'est de voir Mathieu qui lui était euh, à l'époque il disait lui-même un peu un cancre, il écrivait pas vraiment il y avait eu des bourses pour écrire mais ce qu'il faisait, se promener à Rome acheter des livres, puis lire pis, il disait je travaillais pas, puis moi à côté de ça j'avais mon ami tu sais, qui est le sida qui lui ben, était dans une course contre la montre pour essayer de finir son œuvre ou de se rendre le plus loin dans ce qu'ils voulait faire. Moi, je trouve que c'est un livre admirable. Moi, j'ai je, 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 beau pas être... Euh, je, je, suis, je suis pas homosexuel. Ces trois auteurs-là, Foucault, Lindon, Guébert, par l'intensité de leur vie. Par, justement à cause du sida, qui a vraiment été quelque chose dans lequel je, je, on dirait que je, je, je me reconnais. Et je voulais en parler parce qu'il y a dans cette intensité-là comme une note de ce qu'on a vu dans Whiplash. C'est-à-dire que cette quête-là, mais eux, c'est poussé par la mort directement. Foucault et Guibert, c'est vraiment la mort. Et Mathieu Lédon est un peu comme ce grand témoin de ces deux hommes-là. Et pour vrai, c'était je, je le... Après ce qu'Aimé veut dire, on espérait le livre sur Guibert. il est enfin sorti. Donc, je pense qu'il aurait pu être un peu meilleur, mais je pense que pour quiconque qui aime Hervé Guibert et puis veut le découvrir, on a quand même une porte d'entrée qui est intéressante. Mais moi, à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, sérieusement, si vous n'avez jamais lu la littérature sur le sida et vous n'avez jamais lu Hervé Guibert, vous achetez ce livre-là et vous me direz merci plus tard. Alors, sur ce, on va aller en pause. Écoutez la chanson oh, garde Regarde-moi collé" de Salomé Leclerc et peut-être une phrase que Mathieu Lindon aurait voulu dire à Hervé Guibert. qui sait. Vous écoutez le « les trucs de la culture » au CFK 83.
5: Aspire-moi, préfère-moi, garde-moi collé, garde-moi pour toi. pour toi Garde-moi Enferme-moi Protège-moi Garde-moi Caché Aveugle-moi Respire-moi Garde-moi Garde-moi pour toi. Garde-moi Garde -moi pour toi. Garde-moi. Garde-moi pour toi. Garde-moi pour toi.
2: Retour sur les zones du CFK 83, venez d'écouter la chanson « L'équilibre » d'Ariane Moffat sur l'album « Tous les sens ». Et nous sommes rendus au dernier euh, segment de cette émission, la dernière suggestion culturelle. Donc, euh, on, a, on a une télésérie, euh, une série de courtes capsules et un livre. Alors, on verra comment les cartes vont se brasser pour cette deuxième partie. Euh, Catherine Robert, il me semble que votre deuxième suggestion culturelle a tout pour me plaire. Quelle est-elle?
3: c'est une œuvre de Serge Bouchard. J'avais le j'ai ai, ai tellement aimé entendre euh, ce, ben là, je l'ai dit au passé là, faut pas là. Euh, oui, J'aime tellement, j'adore. Je, je, je
2: encore pour ça. Je,
3: suis, je suis très contente d'entendre euh, euh, Serge Bouchard dans tout ce qu'il fait et je me suis dit je veux euh, commencer ses œuvres. Donc dans un coup euh, D'achat. J'ai tout acheté ses œuvres actuelles jusqu'à ce jusqu qui, a, qui a sorti. est sorti. C'est un gros euh, défi. Puis j'ai fait, ah ben, je vais commencer avec une œuvre de 2000. <rire> j'ai commencé avec le moineau domestique.
2: Une femme je... d'ambition.
3: Euh, oui, une femme d'ambition. Et j'ai pas été déçue. Le moineau domestique, c'est, euh, ben, je pense qu'on en parle tellement dans l'émission, mais Serge Bouchard, c'est un anthropologue, c'est un écrivain, c'est un amateur de radio de l'émission C'est Fou. Et c'est des. Il s'agit de fragments super intelligents, très bien écrits. C'est des, des textes touchants et c'est vraiment plein de thèmes. Après ça, 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 ça peut, ça peut coller avec moi. Le fait que c'est une ou deux pages maximum, on, on parle des vieux, on parle euh, c'est lui qui nomme ça comme ça, je, je pourrais dire personnage mais c'est pas écrit personne âgée sur le titre, donc je vais dire vieux. et euh, lui,
2: lui, il va défendre le terme vieux en disant là, là, c'est fini, là, moi je suis vieux, oui. je suis vieux. Là. Oui, c'est ça.
3: Mais en 2000, il était un peu moins vieux. C'était différent. Je pense qu'il qu même...
2: est né vieux, Serge Bouchard. C'est ça son problème, d'ailleurs.
3: Une très grande sagesse. Ben, c'est ça, puis on le voit là-dedans. c'est vraiment comme des, des, des récits du quotidien, oui. le quotidien ordinaire. Mais euh, ce livre-là m'a fait un, un bien fou. Euh, je pense que dans, dans la folie qu'on est présentement, je, je l'ai lu rapidement, mais lentement en même temps, parce que tous ces mots sont importants. Quand tu le lis, j'ai pris... Euh... J'ai pris goût à, à ces petits récits que, que j'avais euh, à tous les jours, et euh, c'est ça, c'est des courts textes. C'est vraiment, euh, on, on parle aussi beaucoup de malaise sociaux, on parle de sociologie, mais jamais en, en utilisant la théorie. C'est vraiment de la belle poésie. En fait, c'est magnifiquement écrit, ouais. et là, j'ai juste envie de continuer dans mon, <rire> je vais dire périple parce que c'est quand même beaucoup d'œuvres, mais j'ai hâte de Serge Bouchard. Oui, j'ai hâte de, de tout découvrir. J'aimerais tout découvrir puis être à jour. Euh, c'est vraiment un beau défi en, en ayant notre émission de radio, mais je pense que j'aimerais le faire. Ça, euh, c'est ça, c'est de parler. De, il y en a 60 essais là-dedans. Euh, c'est aussi, euh, je, je vois l'amoureux des mots derrière ça. Je vois. Euh, euh, J'aime ça commencer avec le début. De ouais. son œuvre, même s'il si, euh, a fait tellement d'œuvres avant ça, en étant ah. anthropocologue, mais c'est ça, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça. Ouais,
2: c'est ça. Ah, juste pour te dire, tu commences pas, en fait, par le début de son œuvre, tu devrais commencer, faudrait que tu commences par les lieux communs avec Bernard Arquin. Et là, tu verrais jusqu'à quel point, en fait, c'est juste une forme, c'était tout petit, puis là, Serge Bouchard m'en est, quand il est devenu tout seul, il a commencé à grossir ses formes d'écriture, mais les lieux communs, pour vrai, je t'en passerai, j'ai deux volumes. Donc, euh, ça vaut vraiment la peine, mais Serge Bouchard, ça vaut toujours la peine. Donc, D'ailleurs, nous allons en parler cette année, un Serge Bouchard à l'émission. Donc, c'est une très, très, très bonne chose. On ne dira pas lequel, mais il y aura un Serge. Donc, merci beaucoup, Catherine. Même moi, tu me donnes le goût. mais Je me rends compte que je n'ai pas ce livre-là dans ma bibliothèque. Donc, il euh, faudra que je... Attends non, je suis contente. Je suis juste contente pour ce moment-là. Voilà. <rire> <Yep>, C'est <rire> que j'ai <vrai> que
3: <rire> un livre Tu n'était pas. Tu ne <rire>
0: pensais pas que ça arriverait, Catherine Ross. Mais pas ce matin. Tu ne pas. Non. Pas euh, pas ce
2: matin Même moi, je, je dois avouer que je suis de bord de pleurer. Je suis euh, mais... Je suis rouge, rouge de honte. <rire> On, Donc, a parle...
3: <rire> On a parlé de compétition tout au long de l'émission. Exact. <rire> Le Le 100 100 vrai.
2: Vrai. Il va falloir que je commande sur Amazon jusqu'à saigner des mains. <rire>
3: on va commander
6: chez Appalache s'il vous non, plaît. Non, t'as raison. Va,
2: ou ou, ou, ou n'importe quelle librairie de Sherbrooke. Je vais pas on le droit de nommer oui. un oui. commerce en particulier. Donc, on va dire Appalache, Archambault, renaud les libraires, JGC, euh, tout. Où est-ce que vous voulez? En ouais. fait,
3: La coop de l'Université de Sherbrooke. Alors, on s'est senti mal, en tout. Bon, là, mais mais c'est
2: tous des endroits qui sont importants. <rire> c'est bon. Alors, merci beaucoup, Kat. Et là, on serait rendu à Bam. Quelle est ta deuxième suggestion culturelle?
0: Alors euh, ben euh, c'est en fait c'était très euh, moderne dans l'optique où on a parlé beaucoup du retour de la musique des années 70 et de ces artistes qu'on qu apprécie qui font un comeback mais ben, moi je vous parle de quelque chose de très récent euh, très actuel euh, je suis une fille qui écoute de la musique à peu près je sais pas moi 5 6 heures par jour en minimum euh, alors évidemment ça tourne beaucoup puis il y a beaucoup de choses qui, qui viennent qui sont nouveaux et j'ai découvert la semaine dernière l'artiste montréalais qui s'appelle Logo L O W G O le W a été ajouté Logo et son non. Euh, c'est un artiste montréalais euh, qui fait davantage dans l'électro et pop R&B. Euh, pour vrai, pour moi, c'est très aérien. C'est parfait euh, quand le printemps commence un peu à sortir. Je trouve que c'est une musique qui, euh, qui fait danser surtout euh, dans cette période-ci. Puis euh, Son premier EP, Hop Hop, est sorti au mois de décembre 2020. Alors euh, En pleine pandémie, son idée était un peu de faire danser les gens dans le salon finalement. Euh, puis Il y a des belles collaborations avec des artistes que je ne connaissais pas non plus. C'est ce qui est le fun souvent de s'intéresser à un nouvel artiste qui fait paraître un album ou un EP, c'est que souvent, lui va aller aussi chercher les collaborations de jeunes artistes comme Beka qui est une jeune chanteuse que je ne connaissais pas. Alors vraiment, Logo, L-O-W-G-O, est un artiste qui devra, qui va sûrement faire parler davantage de lui dans les prochaines années, des belles influences aussi montréalaises, comme trinada évidemment, qui est super connue. Alors, on reconnaît ses influences, c'est un artiste à surveiller.
2: Merci beaucoup, Kat. Et moi, je vais y aller rapidement avec ma dernière euh, Suggestion, qui est un livre qui m'a beaucoup marqué. L'année passée, j'ai parlé du, du, du fameux livre Le consentement de Vanessa Splingora, et, euh, qui est un livre qui m'avait beaucoup marqué, qui est un des rares livres que j'ai lu et je n'ai pas été capable de déposer, dans le sens que j'ai ouvert la première page et je l'ai terminé dans la même soirée au grand dames de mes heures de sommeil donc mes temps c'était bon je, je ne pouvais pas Et là on est dans le même j'ai un peu moins aimé mais c'est rare que tu aies un coup de cœur aussi fort que Splingora dans, dans une vie de, de, de lecteur là c'est de Camille Couchmer, de Kouchner, de Couchner La Familia Grande euh, qui est là euh, je pense, je l'ai lu en deux jours là. on n'est quand même pas dans quelque chose qui, qui est plate là. ça se lit très très bien, c'est vraiment excellent euh, ce qui est intéressant de la famille à Grandin, en fait c'est que là on est vraiment dans encore une fois un drame parisien c'est-à-dire encore là teinté de réalité c'est sûr qu'on on touche du bois dans le sens que c'est tout le monde est présumé, présumé innocent jusqu'à peu du contraire mais euh, en fait euh, Camille Couchard 45 ans maître de conférence en droit donc savait savait très bien les lignes à ne pas dépasser dans son écriture, ça paraît d'ailleurs euh, c'est son premier livre, et c'est la fille du, de Bernard Kouchner, qui a été le fondateur de Médecins sans frontières, et aussi euh, ministre, euh, chez me sous Sarkozy et sous Mitterrand, euh, et d'Yveline Pizier, qui était une, une grande politicologue, qui a enseigné à l'université longtemps, et qui était aussi une grande féministe, et c'est important dans l'histoire, parce que l'histoire, en fait, va tourner autour de son frère jumeau, Camille Kouchner, qui a, été, qui a vécu de l'inceste avec le beau-père, qui est, qui est le politicologue et aussi homme de droit Olivier Duhamel, qui était ex excessivement puissant en France, puis il l'est toujours aujourd'hui. Euh, il était sur le conseil d'administration de, de, de Sciences Po Paris. Euh, je veux dire, il y avait des chroniques radio. Il a été ministre européen. Ça a été une, une personne très, très, très importante dans le paysage médiatique et éditorial français, euh, très puissant. Et justement, on parle de ce tabou moderne qu'est l'inceste dans une famille. Jusqu'à quel point il a rongé cette famille Ce silence-là l'a rongé et euh, ben, a rongé Camille Kouchner, qui dans le fond parle de sa durant tout le long du livre comme étant, euh, dans le fond, une hydre qui la ronge, qui la mord, qui l'empoisonne, qui l'empêche de vivre. Euh, donc, euh, tranquillement, parce que le, le frère jumeau de Kami Kouchna ne voulait pas dénoncer. Donc, elle a voulu garder le silence tandis qu'elle était complice de ce silence-là et à chaque nouvelle personne qui le découvrait, euh, ça, ça, ça se sentait, ça se savait, ça, ça, ça faisait mal. Mais euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'est-ce qui a fini par briser le silence-là et c'est les, les petits-enfants quand ils sont nés. Quand, dans le fond, euh, elle a eu des, un enfant, quand son frère jumeau a eu des enfants, que tout d'un coup, la famille, il euh, y, y, y a eu une nécessité. De, de, de commencer à, à briser le silence, du moins dans la famille. Et ce qui est intéressant, si, si un tel mot peut être nommé pour parler d'une telle réalité, c'est jusqu'à quel point euh, et que ce n'est pas un livre qui parle tant que ça d'Olivier Duhamel. Ah, il n'est jamais nommé. Mais la personne, pour moi, qui est accusée dans ce livre, et c'est ma lecture, c'est Evelyne Pissier. Euh, premièrement, parce que le livre commence avec la mort d'Evelyne Pizzi, mort d'un cancer des poumons. Euh, C'est un portrait d'une grande femme indépendante, très féministe, très libre, euh, qui veut être libre et qui, tranquillement, en fait, le savait, le découvert. Et on se rend compte jusqu'à quel point que, quand ils lui ont annoncé, il euh, a, a, a eu des phrases épouvantables, comme « J'ai toujours su qu'un de vous deux a de voler mon mec », une phrase qui n'a pas de sens qui démontre peut-être une violence psychologique plus large, mais c'est le portrait du, 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 l'accusation d'une mère qui n'a pas su protéger ses enfants. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu d'un prédateur qui, à la limite, on ne peut rien y faire. C'est un prédateur, il était là, mais elle n'a pas été capable de le faire et je ne pense pas que ce livre aurait pu être écrit si cette femme-là était toujours vivante. Je pense qu'il a permis l'écriture du livre, c'est la mort d'Évelyne Pizier, parce que c'est trop violent. On sent l'admiration qu'elle avait envers sa mère, sa mère qui l'a poussé à faire des études, sa mère qui est un modèle, mais qui l'a déçu. Profondément, il veut pas la, la mort de la mère a a briser la dernière digue. On savait que Bernard Kouchner le savait, mais a préféré ne rien dire parce que son fils lui a demandé de rien dire. Euh, disons que maintenant Bernard Kouchner ne se cache plus de ce qu'il pense réellement de la situation. Euh, depuis que ce livre est sorti, depuis que son, son fils a accepté qu'il parle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que Bernard Kouchner euh, participait à tout ça. On peut dire, par exemple, que Bernard Kouchner est un très mauvais père. Ça, par exemple, le livre le démontre assez bien. Mais de là à dire qu'il voulait ça puis qu'il voulait pas protéger son fils, c'est tout à fait l'inverse. C'est la famille qui a dû calmer le père. Parce qu'il allait, je cite, lui casser la gueule. Donc, dans, dans la bonne vieille tradition française. Donc, euh, c'est un livre euh, touchant, poignant sur le remords, sur les silences, sur je, ça fait cette famille-là qui nous construit, mais cette famille-là aussi qui nous détruit. Donc, euh, moi, c'est un livre que je vous conseille, si vous avez euh, le, le consentement de Vanessa Spingora. On est encore dans un livre qui touche un tabou qui parle un peu people, mais que le livre ne l'est pas. Euh, si vous voulez des potins, vous allez travailler fort pour en trouver, ou du moins, mais c'est très, très bien écrit. Ça me rappelle dit, et je trouve ça intéressant que de plus en plus les femmes décident d'emprisonner des hommes dans des livres, je trouve que cette image et cette idée me semblent être des fois plus forte que faire de la prison donc euh, ça fait une émission très 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 intéressante les filles, merci beaucoup
0: merci beaucoup à vous deux
2: c'était la dernière merci. participation avec nous cette année bam. c'est
0: euh, un plaisir euh, comme toujours un dit.
2: plaisir, on, au plaisir de toujours de collaborer avec toi parce que tu nous apprends beaucoup de choses, Catherine toi tu es pognée avec moi jusqu'à la fin de la saison
3: c'est euh, un grand plaisir
2: et c'est envie de parler de cage et de violence psychologique. <rire> T'es pogné avec est moi, tu ne vas pas quoi? sortir. OK, leader remonte. Mais sans blague, je vous remercie pour cette émission-là. Comme toujours, ça fait un plaisir. Et nous espérons que vous, chers auditrices et auditeurs, vous avez aimé. En tout cas, on se revoit la semaine prochaine.
6: À la semaine prochaine, bye.